0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога» у микрофона священник Максим Курленко. 2 января церковь празднует память великого святого землерусской Иоанна Кронштадтского. Святой праведный Иоанн Кронштадтский сегодня в программе мы будем вспоминать этого подвижника. Подвижниками, как известно, не рождаются, а становятся путь к святости. Это путь крепкой веры, несения креста. Это жизнь в церкви. Это путь преодоления себя путь чистоты жизни, в которой раскрываются качество души добродетель. Но самое главное – это воля Божия о судьбе подвижника. Святыми становятся не благодаря усилиям, правильному исполнению принятых норм благочестия, а потому что Бог этого захотел. Именно Господь избрал в Иоанне Кронштадтском особый сосуд, источающий свет божественной любви. Да, можно, как известно, построить большой красивый корабль, но если не будет ветров, в паруса, то он так и будет стоять на месте. Родился Иоанн Кронштадтский, настоящая фамилия Сергеев, 19 октября 1829 года на севере Архангельской губернии в селе Сура. Его отец был псаломщиком местной церкви, дед отца был священником, как и большинство предков Иоанна, в течение 350 лет. Отец с детства приучал сына к молитве, к богослужению, совершая духовное воспитание с мудростью любовью, так что впоследствии уже прославленный отец Иоанн говорил, что все свое благочестие он почерпнул из чтения богослужебных книг. Вообще очень важно влияние родителей, то, как им удалось заложить основы духовной жизни. Например, если мы сравним с отцом Антона Павловича Чехова, то увидим, что он тоже, исполняя служение псаломщика в храме, хотел привить веру и любовь к богослужению своим Трем сыновьям, трем братьям. Но несмотря на то, что Чехова все же нельзя назвать атеистом, он был все-таки человек верующий. Но жесткости ранее отца они все же оттолкнули его именно от такой воцерковленной жизни. Когда настало время учиться, родители определяют мальчика Ваню в Архангельское приходское училище. Учеба отдавалась трудно, и тут можно провести тоже параллель с жизнью Сергея Радонежского, которому Господь дал такое же испытание. Учеба не дается, все запоминается плохо. И тут вот раскрывается характер, дисциплина, усидчивость, смирение. Конечно, молитва, в которой преподобный Сергий, как и святой праведный Иоанн, вымолили себе не только разумение к получаемым знаниям, но и приложили основания к раскрытию дара духовного разумения. Тем более, что душа по своему устроению была подготовлена уже для принятия этого дара. Оставив родной дом, он понимал, что не может уже не подвести родителей, не вернуться вновь в нищету. Ему хотелось выучиться и помочь родителям выйти из нужды, и вообще помочь всем. В нем развивается чуткость чувствовать чужую боль, нужду сопереживать чужой бедности и нищете, так как он сам вырос в бедности. Итак, мальчик молится, он просит у Бога просветить его ум к уразумению учения, и вот что он пишет в воспоминаниях о том событии, которое произошло. Ночью я любил вставать на молитву, все спят тихо, не страшно молиться, и молился я чаще всего о том, чтобы Бог дал мне свет разума на утешение родителям. И вот, как сейчас помню, однажды был уже вечер, все улеглись спать, не спалось только мне, я по-прежнему ничего не мог уразуметь из пройденного, и по-прежнему плохо читал и не понимал, не запоминал ничего из рассказанного. Такая тоска на меня напала, я упал на колени и принялся горячо молиться. Не знаю, долго ли я пробыл в таком положении, но вдруг точно потрясло меня всего. У меня точно завеса спала с глаз, и как будто раскрылся ум в голове, мне стало ясно, представился учитель того дня, его урок, и я вспомнил даже о чем и что он говорил. И легко, и радостно так стало на душе, и никогда не спал я так спокойно, как в ту ночь. Чуть светало, и я вскочил с постели, схватил книги о счастье. Читаю гораздо легче и понимаю все, то, что прочитал, и не только все понял, но хоть сейчас рассказать могу. Сиделось уже не так, как раньше, все понимал, и все оставалось в памяти. Дал учитель задачу по арифметике, решил, учитель похвалил меня даже. Словом, в короткое время я продвинулся настолько, что перестал уже быть последним учеником. И чем дальше, тем лучше. Я успевал в науках, и в конце курса одним из первых был переведен в семинарию. Итак, из училища Иоанн переходит в семинарию, которую заканчивается отличием. За блестящие успехи принят был на казенный счет в Петербургскую духовную академию. Во время учебы в академии умирает его отец, и мать остается одна. В бедности Иоанн подрабатывает переписанием текстов, деньги отправляет матери. После окончания академии Иоанну Ильичу Сергею предлагают должность священника в Кронштадтском соборе во имя апостола Андрея Первозванного. Этот храм снился ему задолго до того, как он в нем будет служить. К сожалению, до сегодня этот храм не сохранился, он был взорван большевиками в 1932 году. Иоанн Сергеев, которого впоследствии народ стал называть Кронштадтским, по месту расположения храма, то есть по месту служения, он прослужил в этом храме 53 года». Перед рукоположением он женится, потому что, по правилам, после рукоположения у священника уже жениться нельзя, и заключенный брак был скорее не по любви, а по послушанию. Он женился на дочери священника Андреевского собора, в который был назначен. Звали ее Елизавета Несвицкая. Вообще, Кронштадт, куда был назначен батюшка, в то время представлял из себя место ссылки преступников, бомжей, бродяг, в общем, такого разного рода социального элемента пьянство, преступность, нищета, люди, живущие в лачугах, были тогда для Кронштадта делом повсеместным. Как бы сейчас сказали, градообразующим предприятием был порт, куда заходили большие суда, которые не могли из-за мелководья дойти напрямую до Санкт-Петербурга. И вот священник Иван Сергеев входил по этим лачугам, помогал, утешал, проявляя на деле любовь и сострадание. Иногда он раздавал деньги, которые у него были бедным, а если денег не было, то отдавал рясу, или сапоги, может быть. Со временем его жалования стали выдавать супруги. Конечно, такое необычное поведение, искренняя любовь, сострадание к людям, не на словах, а на деле. Потом, некоторые его юродства, они вызывали у кого-то агрессию, у кого-то непонимание, у кого-то насмешки, но это нисколько не повлияло на выбранный путь отца Иоанна. Он писал, «Нужно любить всякого человека и в грехе, и в позоре его». Не нужно смешивать человека, это образ Божий со злом, которое в нем. С таким сознанием он шел к людям, помогая им силой своей, страждущей любви. Вот что пишет отец Иоанн о первом чуде, которое совершилось по его молитве. «Кто-то в Кронштадте заболел и просили моей молитвенной помощи, у меня тогда уже была такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, передавая болящего в руки Божии и прося у Господа исполнения над болящим его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Она была богобоязненная, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански в страхе Божьем, кончившая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я молился, боля чем иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался, как я могу, думал я, иметь такое дерзновение. Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал пред Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. Господь послал ему милость свою, и он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость, и в другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога молиться за тех, кто будет этого просить». По молитве отца Иоанна стало совершаться множество исцелений, чудес, и скоро вся верующая Россия потекла к великому чудотворцу. Тысячи людей приезжали в Кронштадт, чтобы увидеть отца Иоанна, нуждаясь в его молитвенной поддержке. Андреевский собор на службах был заполнен до отказа. Почте в Кронштадте пришлось создавать дополнительное отделение для разбора писем и телеграмм, адресованных батюшке. Ему жертвовали крупные суммы денег, часть из которых он раздавал нищим. Например, в случае, когда купец дает ему конверт с деньгами, отец Иоанн тут же протягивает конверт бедняку. Купец негодует, там же тысяча рублей. Его счастье, отвечает отец Иоанн. Бывали случаи, когда он отказывался брать крупные суммы денег. Например, отказался взять у одной знатной дамы 30 тысяч рублей. Она впоследствии раскаялась, что деньги были получены нечестным путем. Часть пожертвований тратилась на Проекты, как бы мы сейчас сказали, социального служения, например, он ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте дом трудолюбия со школой, церковью, мастерскими, приютом, основал в своем родном селе женский монастырь, воздвиг большой каменный храм, там, а в Петербурге построил женский монастырь на Карповке, в котором и был погребен. Также он был известен как подвижник и популяризатор трезвеннического движения Российской империи. Где-то примерно 25 лет он преподавал в Кронштадтской классической гимназии закон Божий. Каков был распорядок отца Иоанна уже в период его всероссийского почитания? Вставал он рано, шел в храм на службу. Несмотря на ранний час, его встречали толпы паломников, жаждущих получить благословение. Тут же было множество нищих, которым отец Иоанн раздавал милостыню. Утренняя служилась перед литургией на ней. Канон читал обычно сам отец Иоанн, затем перед литургией была исповедь. Учитывая, что храм был полный, где-то 5000 человек, и исповедовать каждого не представлялось возможным, то церковное начальство разрешило совершать общую исповедь. По своей прозорливости отец Иоанн мог вдруг обратиться к кому-то из толпы и с прямым ответом на мучивший его вопрос. Затем была литургия, которая за множество причастников заканчивалась в районе 12 часов. Отец Иоанн постоянно служил в литургии, литургия была для него началом и концом всей священческой деятельности. Он черпал оттуда силы, привлекал туда людей, которые забыли Бога. Когда он читал на клиросе или говорил возгласы у престола, все чувствовали, что он не просто произносит фразы, а живет этим. Он проживает службу. Его молитва жива и наполнена. Об этом говорили его просветленный лик и слезы на глазах, которые замечали служившие с ним. Во время службы письма и телеграммы приносились отцу Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их, молился за тех, кто просил помянуть его или его близких. После службы он отправлялся к больным, туда, где просили помолиться за больного, совершить, может быть, молебен или причастить, или разрешить организационные вопросы, связанные с благотворительностью. Поездки эти были или в Кронштадте, или в Петербурге, как правило, в столице. Ездил он также и по городам России, например, во время поездки на теплоходе, народ из населенных пунктов, где проходил теплоход, стекался к берегу, чтобы увидеть всероссийского пастыря. Харьковский собор во время служения отца Иоанна в 1890 году не мог вместить молящихся. И даже соборная площадь, куда вмещалось примерно 60 тысяч человек, была полностью заполнена. Точно так же встречали батюшку и в павловских городах, Самаре, Саратове, Казани и Нижнем Новгороде. Он был и в Крыму, в Ливодийском дворце во время смерти императора Александра III, и в Москве на литургии в день коронации Николая II. Проповеди отца Иоанна были глубокими, но понятными и близкими народу. Как правило, он говорил экспромтом. В его слове не было духа духоучености, не было поиска красивых слов и оригинальных выражений. Но слова его были прежде всего от сердца, от полноты его веры и духовного опыта, поэтому они были наполнены силой. Несмотря на занятость, батюшка вел духовный дневник, который впоследствии был опубликован под названием «Моя жизнь во Христе». Также сохранились его проповеди по учению, которые тоже опубликованы, при желании с ними можно познакомиться как в бумажном, так и в электронном виде. Среди написанного отцом Иоанном есть пророчество и о грядущих судьбах России, обличения тем, кто исполнен духом безбожия. Вот что он писал. «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, анархисты и безумцы не будут подвержены праведной каре закона, если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стерты правосудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать, только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты нравов. Вообще, отец Иоанн был правых монархических взглядов, и это видно из его высказываний, из его участия в союзе русского народа, главные тези которого были православие, самодержавие, народность. Последние три года отец Иоанн мучительно страдал от болезни, воспаления мочевого пузыря, которые некоторые связывают с тем, что его избили в одном из домов, куда якобы его пригласили на молитву. Но батюшка запрещал разглашать об этом, чтобы не было погромов. Скончался отец Иоанн Гранштадтский на 80-м году жизни 2 января, это по новому стилю, 1908 года. Прославлен в лике святых Русской Православной Церковью за рубежом в 1964 году, а Русской Православной Церковью на Поместном Соборе в 1990 году. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч!